0: Heute wollen wir in eine Thematik einsteigen, der Weg zum Sieg, der Weg zum Sieg aus dem Buch der Offenbarung. Wir brauchen als Gemeinde ganz neu diese Stärkung des Herrn, dass wir zum Sieg berufen sind und die Offenbarung gibt uns da einen wunderbaren Kontext, wie wir uns vom Herrn beschenken lassen können, dass wir überwinden können, in den Sieg hineinfinden, die Offenbarung es ist ein gewaltiges Buch mit vielen Segnungen. Ein segendes Herrn für die Gemeinde. Und sie enthüllt uns Gottes Plan, seine Absichten, die noch kommen werden. In der Offenbarung, in dieser Buch, in diesem Buch der Offenbarung finden wir Zusagen, Verheißungen und Zusprüche, die uns als Gemeinde stärken. Und so möchte ich diese Predigt ausrichten für Leiter und Mitarbeiter, für ganze Gemeinden, aber auch für Nachfolger Jesu und für Suchende, die nicht wissen, ob es Jesus wirklich gibt. Heute wirst du diesen ersten Schritt machen und erleben, Jesus Christus lebt. Die Offenbarung zeigt uns, dass wir Gesegnete sind. Und dass wir Segen empfangen, wenn wir uns ganz nach dem Wort ausrichten. So heißt es in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3, glückselig. Ja, gesegnet sind die, die die Worte der Weissagung aufnehmen und bewahren. Denn die Zeit ist nahe, wo er wiederkommt. Der Herr möchte uns Segen vermitteln durch die Offenbarung. Er möchte uns keine Angst machen, sondern er möchte uns stärken und uns Segen vermitteln. Und dann schreibt hier Johannes, der Apostel, folgendes. Und ich sah Jesus auf dem Thron und von ihm her finden wir Gnade und Frieden. Gnade und Frieden sei dir heute zuteil. Gottes Gnade und Gottes Friede kommen über dich und erfüllen dich über dein Denken und dein Fühlen hinaus. Der Geist Gottes möchte dir Gnade vermitteln, Frieden, Segen, weil er auf dem Thron sitzt. Haben wir dazu als Gemeinde ein, ja, ein Amen? Er sitzt auf dem Thron. Er war und er ist und er wird ewig sein, der, der regiert, in Gnade unseres als Gemeinde stärkt. Und dann sagt er in der Offenbarung, Kapitel 1, 4 und folgende, wisst ihr, euch soll meine Liebe zuteil werden. Ich habe euch geliebt, ich liebe dich. Und deswegen habe ich dich gewaschen in meinem kostbaren Blut, dass du rein vor mir stehen kannst, gereinigt und geheiligt. Denn wir sind nun ein königliches Volk von Priestern, ihm zur Ehre. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Weg zum Sieg führt über Jesus Christus. Er ist der Weg, der uns zum Vater führt. Er ist das Leben und die Wahrheit. Und so ruft uns hier die Offenbarung auf, dass wir Nachfolger sind von dem, der überwunden hat. Denn er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist der Fürst, der König der Erde. Er regiert. Nicht etwas anderes. Nicht der Teufel regiert, sondern er regiert. Haben wir dazu auch ein Amen, wo du bist? Sag doch mal laut, für dich Amen. So ist es. Er regiert. Er ist auf dem Thron. Und dann werden wir ihn eines Tages sehen. Wie er kommt in den Wolken. Wie er wiederkommt und jedes Auge wird ihn sehen. Sogar die, die ihn gekreuzigt haben, die Entschlafenen, alle Menschen werden ihn sehen. Ob du dies möchtest oder nicht, ob du an Jesus glaubst oder nicht, du wirst ihn sehen. Von Angesicht zu Angesicht und erkennen, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, er ist der Verheißene. Und der Weg zum Sieg führt über die Offenbarung, wer Jesus Christus ist. Wer ist Jesus für dich? Johannes hatte eine Begegnung mit Jesus. Und er war an diesem Tag im Gebet. Die Bibel sagt uns, er war im Geist. Und er hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Und er wandte sich zu dieser Stimme hin. Und dann hatte er eine Offenbarung, eine Vision. Und er sah jemanden umhergehen zwischen goldigen siebenarmigen leuchten zwischen goldigen Menoras. und dieserjenige, den er sah der sah einem menschen so ungleich und er hatte einen leinengewand an bis zu den Füßen und einen goldigen Gürtel und gürtete ihn und sein Haupt war weiß wie schnee und seine, sein angesicht wie wolle so hell leuchtete. Und dann sah Johannes ihn in seiner Herrlichkeit, wie von seinen Augen Feuerflammen ausgingen und seine Füße glänzten wie glänzendes Erz, das man im Ofen erhitzt. Und aus seinem Mund kam ein zweischneidiges Schwert. Er hielt in seiner Rechten sieben Sterne, die ein Bild sind, auf sieben Engeln. Und dann sagt er, er ist der, der regiert, der herrscht in Herrlichkeit, sein Angesicht ist so hell glänzend wie die Sonne. Gewaltig herrlich ist er, der Herr. Wow. Und dann sagt er, ich fiel zu Boden wie tot. Dieser Anblick des Überwindes bewirkte in Johannes eine starke Ehrfurcht. Und er fiel da nieder. Und dann kam dieser Herr, der der verherrlichte, zu ihm. Und er legte seine Rechte auf seine Schulter und sagte, fürchte dich nicht. Ich war tot, aber ich bin wieder lebendig. Ich war der, der tot war, aber ich bin der, der wieder lebt. Ich habe überwunden. In meiner Hand ist der Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Halleluja. Wenn wir überwinden wollen als Gemeinden, als Leiter, als Älteste, dann müssen wir uns an Jesus Christus orientieren und ausrichten. Er will uns hier zeigen, dass er der ist, der uns den Sieg gibt. Über den Tod, über das Böse, über diesen, dieser Welt, über den Kosmos. Und deswegen offenbart er uns Jesus, denn in ihm, wenn wir ihn erkennen, finden wir das ewige Leben. Paulus sagt es im Römerbrief, Kapitel 11, 25 und 26, wie folgt. Es wird einmal eine Vollzahl geben von Menschen aus den Nationen, die zu Jesus Christus gekommen sind. Und dann, wenn diese Vollzahl aus den Nationen erreicht ist, wird ganz Israel errettet werden. Wir stehen in dieser Zeit, wo der Heilige Geist Menschen überführt, zu sich zieht, dass sie Jesus erkennen. Das ist sein Wille dass wir durch ihn, durch die Offenbarung, wer Jesus ist, beginnen, das ewige Leben zu ergreifen und auch in diesen Sieg hineinfinden, wie er zum Sieg fand. Auch hineinfinden in dieses Überwinden, wie er der Überwinder ist. Und er ist dieser Auferstandene. Wir können gar nicht genug uns darüber Gedanken machen, wer Jesus ist. Er ist der Auferstandene der alle Gewalt hat, seine Stimme ist voller Autorität und Vollmacht. Wenn er etwas spricht, trennt sich Geistliches von Seelischem. Wenn er etwas spricht, kommt neues Leben hervor. Wenn er spricht, horcht die ganze Welt. Er ist der Herr, der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herrscharen, der Herr über allen Mächten und Gewalten und hier offenbart er sich als der Herr, das Haupt der Gemeinde, das, das Haupt über aller Welt. Und ihm entgeht nichts, seine Augen sind wie Feuerflammen, er richtet, er greift ein und er hat keine Angst vor den Mächten der Finsternis, denn er hat seinen Sieg zuerst im Totenreich aufgerichtet und danach ist er aufgefahren und hat sich gesetzt zur Rechten der Macht Gottes. Deswegen können wir als Gemeinde in diesen Weg des Sieges hineinfinden, weil er der Sieger ist. In aller Situation, in jeder Bedrängnis, was auch immer du durchleben wirst, er ist der, der dir sagt, du wirst mit mir überwinden. Und wir dürfen heute Morgen diese Intentität festigen, dass wir überwinden sind in Christus Jesus. Wer sonst würde diese Welt überwinden, wenn nicht die, die glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Wer sonst würde diese Welt überwinden, wenn nicht die, wenn nicht du, der du glaubst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Du bist berufen, durch deinen Glauben zu überwinden. Wir wollen drei Punkte heute vertiefen, die uns helfen, diesen Weg des Sieges ganz neu zu begehen. Und wenn wir auf diesem Weg schon sind, uns ganz neu stärken zu lassen vom Herrn. Die Offenbarung hat acht Zusprüche und Verheißungen für die Überwinder. Acht Verheißungen. Und die Zahl acht hat eine Bedeutung. Im Hebräischen Aleph kommt der achte Buchstabe vor Chet und Chet heißt Zaun. Also diese acht Verheißungen zeigen uns, dass Gott damit etwas abzäunen, abhegen will. Der achte Buchstabe im Alphabet ist das H, auch das ist ein Bild auf H, das abhegt, trennt. Und so zeigt uns hier diese Zahl acht, dass Gott möchte, dass die Überwinder einen Unterschied ausmachen in dieser Zeit. Am achten Tag wurden die Juden beschnitten und bekamen das Zeich des Bundes. Die Zahl 8 steht für das Bundesvolk. Und wenn du zu Jesus Christus gekommen bist und der Heilige Geist dein Herz beschneiden durfte, in dir regieren darf und du die Jesu Blut angenommen hast für deine Vergebung deiner Sünden, dann gehörst du zu diesem Bundesvolk. Zum Volk der Überwinder. Du gehörst zum Volk der Überwinder. Mit acht Menschen schrieb Gott Geschichte. Mit der Geschichte von Noah. Und er begann und beginnt auch heute mit Überwindern Geschichte zu schreiben. Erneuerung hineinzubringen in die Welt. Durch die Überwinder bringt Gott Erneuerung in die Welt. Es gibt acht Seligpreisungen. Acht Verheißungen für die Überwinder. Acht Totenauferstehungen in der ganzen Bibel. Und so ist die Zahl 8 eine Zahl der Hoffnung und der Erneuerung für sein Bundesvolk, für seine Kinder, für die Gemeinden. Und es will uns zeigen, dass Gott hier etwas trennt. Menschen, die überwinden und solche, die sagen, nein, ich suhle mich lieber ein wenig in meinem Selbstmitleid. Es trennt diejenigen, die lieben und die, die lieblos sind. Diejenigen, die sich demütigen und die, die verharren im Stolz, diejenigen, die leben und die, die am Ersterben sind oder schon tot sind. So, diese Zahl 8 hat für den hebräisch denkenden Mensch eine Bedeutung, einen Hinweis. Und so wollen wir auch hineingehen in diese erste Verheißung für die Überwinden. Was heißt dieses Wort überwinden? Das Wort heißt Nikao und. Zeichnet jemand aus, der siegreich bereit ist, einen Kampf zu kämpfen? Und wir alle sind berufen, auch etwas anzupacken, zu kämpfen, uns nicht einfach zufrieden zu geben mit einer Niederlage. Und so will der Heilige Geist dich auffordern: Ringe, kämpfe, gib nicht auf, resigniere nicht, gib nicht einfach alles kampflos preis, sondern steh auf in deiner Berufung und deines Glaubens und überwinde. Die erste Verheißung führt uns zurück zum Herrn und zu dem, wer Er ist und was Er ist. Offenbarung Kapitel 2, Vers 7. Hier kommt das erste Mal dieses Wort Nikao vor, überwinder. Wer bereit ist zu hören und zu achten, was der Geist in den Gemeinden sagt, dem, der siegreich kämpft und aus dem Kampf hervorgibt, Hervorgeht Dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes steht. Der erste Zuspruch an die Überwinder ist an die Gemeinde in Ephesus gerichtet. Die Gemeinde in Ephesus, sie hatte Werke, sie hatte Glauben, sie hatte Ausdauer, sie ertrug nicht Menschen, die sich aufspielten als Apostel und sie ertrugen auch nicht Menschen, die lügten. Und hier sagt der Geist der Gemeinde zu Ephesus und zu dir, hey, es ist dran, dass du bewindest, denn ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verloren hast. Die erste Liebe Gott möchte, dass die Überwinder zu ihm zurückfinden, zur ersten Liebe. Alles beginnt mit dem, dass wir diese Trennung, diesen Haken, der uns trennt, von Gott überwinden und zu ihm kommen. Denn er ist die Liebe. Er, Gott, ist Liebe. Und wir brauchen dieses Verständnis, das nicht Werke glauben und äußeres entscheidend sind, sondern unsere gelebte Liebe, die sich ihm ausgießt und ausdrückt. Liebe ist entscheidend und so ist die erste, der erste Zuspruch hier, überwinde, dass du in der Liebe beginnst, dein Leben zu finden. Und dann sollen wir von diesem Baum des Lebens wieder essen, der schon im Garten Eden stand. Dieser Baum des Lebens, er ist dir als Verheißung gegeben, dass du essen sollst, damit du göttliches Leben, göttliche Liebe in dir hast, göttliche Qualität hast zu lieben, zu vergeben und diesem Leben zu begegnen und die Voraussetzung hier ist in der Offenbarung 22:14 oder auch Offenbarung 22:2 ist, dass du gewaschene Kleider hast, dass du Anrecht hast an diesem Baum des Lebens, der steht im Paradiese Gottes, im neuen Jerusalem. Denn wenn du dich überwindest und bereit bist zu bewinden, dann öffnet sich dir die Tür für das himmlische Jerusalem. Der erste entscheidende Punkt ist, dass du zur Liebe Gottes findest. Denn er hat dich so sehr geliebt, dass er nicht will, dass du verloren gehst. Deswegen gab er dir seinen Sohn Jesus. Und das ist heute noch so für die, die ihn schon kennen und die, die ihn noch kennenlernen sollen. Er gibt dir einen Zugang durch seine Liebe. Und durch den Glauben beginnst du dich einzumachen mit dieser Verheißung. Und dann merkst du, dass dieser Baum des Lebens Heilung in dein Inneres bringt. Denn dieser Baum des Lebens hat die Blätter der Heilung. Und es beginnt deine Biografie, dein Sein zu heilen, zu restaurieren, zu erneuern. Und er beginnt durch dich Heilung zu bewirken in deinen Beziehungen, in deinem Umfeld, in deiner Familie. Wenn du beginnst zu bewinden, beginnt der Herr durch dich sein Werk zu tun und um von dir beginnen Ströme des lebendigen Wassers zu fließen. Liebe heilt, Liebe versöhnt, Liebe baut auf. Und du merkst, Liebe und Heilung beginnen durch dich zu anderen hinzugehen, die suchen nach Liebe, nach Heilung. Und so ist auch hier die letzte Verheißung, die achte, gekoppelt an dieses Überwinden. Denn er möchte, dass du ein Erbe bist der ganzen Segnungen Gottes, der Fülle in Christus Jesus. Und das schließt Heilung und Leben, Liebe, das Anrecht und den Zugang zum himmlischen Jerusalem mit ein. Er will nicht, dass du einfach Werke hast und Glauben hast und Ausdauer hast, aber dann in der Liebe erkaltest. Bewahre dein Herz. Dass du lieben kannst. Und wir alle sind Bedürftige, dass wir auch geliebt werden. Lass dich lieben von Gott. Geh in seine Gegenwart und vor seinen Thron, vor sein Angesicht und empfange Liebe von ihm. Dass du lieben kannst. Es ist so einfach in dieser Zeit zu erharten. Weil es gibt so viel Unrecht, es gibt so viele Widrigkeiten, so viel, dass wir uns dämpfen und entmutigen könnte. Aber die Liebe ist brennend. Sie geht weiter. Sie hat immer wieder einen neuen Zuspruch zu dir und sagt, ja, ich nehme dich an und ich sehe dich, wie du von Gott geschaffen bist. Und so heißt es als achte Offenbarung der Überwinder, Offenbarung 21, Vers 7, Wer überwindet, wird dies erben und ich werde dir ein Vater sein und du wirst mir ein Sohn und eine Tochter sein. Wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes, aber wir haben keine Liebe mehr, dann ruft der Herr dich jetzt heute auf. Wo du bist, erneuere deine Liebensbeziehung zum Herrn. Arbeite nicht für ihn. Sei nicht ein Knecht, sei ein Sohn, der beginnt, dem Vater zu lieben. Sei eine Tochter, die die Liebe zum Vater ausdrückt. Liebe ist das Zeichen seines Bundesvolkes. Und so bist du jemand. Der lieben soll, ein Nikau, ein siegreicher Überwinder in der Liebe. Und wenn du merkst, du hast gerade Not, in der Liebe zu überwinden, dann darfst du dir gewiss sein, der Heilige Geist dient dir, wo du bist. Der Heilige Geist ist ausgegossen in dein Herz, dass du lieben kannst, dass du Liebe empfängst. Und dann beginnst du die wahre Intensität zu entdecken, deine Berufung. Denn seine Liebe ist so weit und so breit, so hoch und so tief, so überwältigend groß, die jede Erkenntnis übersteigt. Und dann merkst du, du bist nicht berufen, in der Niederlage zu bleiben. Und wenn du gerade jetzt so empfindest in deinem Minderwert, einem selbstbezogenen Bedauern deiner Situation, du bist in der Niederlage, dann lass dich ermutigen. Sogar Simson war in einer tiefsten Niederlage und er sagte, nein mein leben ist zum sieg und zum überwinden bestimmt und am ende in seiner tiefsten niederlage in seinem gescheitertsein streckte er seine hände aus zu linken und zu rechten und gott offenbarte den größten sieg den er je offenbaren konnte in diesem moment und das gleiche machte jesus in seiner größten niederlage menschlich gesagt und gedacht offenbarte gott den größten sieg den triumph vom kreuz auf golgatha weil er seine Liebe ausgoss bis in den Tod hinein. Und deswegen können wir heute als Gemeinde hier sitzen, Ihn preisen und loben. Ich möchte dich gerade jetzt auffordern, aufzustehen, wo du bist, und ihm einen Moment einfach zu danken und ihn zu loben für das, was er vollbracht hat. Lasst uns aufstehen, wo du bist, auch gerade am Standort in Düdingen, oder wenn du am Livestream bist, steh auf, wo du bist, erhebe deine Hände und beginne den Herrn zu preisen. Und so wollen wir dich als Gemeinde preisen, dass du der bist, der überwunden hat. Du thronst, du hast den Sieg vollbracht für uns, und wir machen uns eins, dass du uns zu dem Sieg führst, durch jede Schwierigkeiten hindurch. Wir lassen uns als Volk Gottes nicht entmutigen. Wir lassen uns von dir beschenken, dass wir mutig und kühn überwinden und uns eins machen mit deinem Sieg und deinem Willen, so er geschehen kann in unseren Herzen, in unseren Leben, in unseren Beziehungen. Und wir sagen dir, Ja, wir brauchen diese erste Liebe, dass wir fähig sind, so zu leben, wie es dir gefällt. Und wir sprechen aus, gerade jetzt über all diesen Menschen, die in einer Niederlage sind, dass du zum Sieg kommst mit ihnen, dass du dein Werk in ihnen angefangen hast und es wirst von helden wir preisen dich dafür. Und wo wir sind, sagen wir, Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Was sagt uns die Bibel zu den Überwindern? Was sagt uns die Bibel zu den Wir haben die erste und die letzte Verheißung dieser acht Überwindeverheißungen angesehen. Und ich möchte hier uns ausrichten in einen Kontext, der uns die Offenbarung gibt. Die Offenbarung gibt uns den Kontext, was wir überwinden sollen. Offenbarung Kapitel 2 und Kapitel 3 wollen wir hier die Aspekte vertiefen, vertiefen, was wir überwinden sollen. Natürlich, wir wollen und sollen vieles überwinden. Alle Widrigkeiten, jede Art von Sünde. Ganz klar, das ist so. Und wir sollen auch die Welt überwinden und jedes antichristliche Werk und geist, geistliche System. Aber die Offenbarung zeigt uns hier auch ganz konkrete Aspekte, die für die Gemeinde zentral sind, dass wir sie überwinden. Wir haben die Gemeinde in Ephesus schon auch angeschaut. Sie soll ihre Lieblosigkeit überwinden. Und die zweite Gemeinde, die Gemeinde... In Smyrna, sie wurde aufgefordert zu überwinden, trotz ihrer Bedrängnis. Die Gemeinde in Smyrna war eine Gemeinde, die Verfolgung, Lästerung, schwere Situationen durchleben musste. Sie war in Armut und der Geist der Gemeinde sagt zu dieser Gemeinde in Smyrna, ich weiß, dass du Bedrängnisse hast und dass du Armut erlebst, aber du bist reich. Fürchte dich nicht, sagt der Herr, fürchte dich auch nicht von dem, was du leiden musst. Oder wenn du sogar in Gefangenschaft kommst, sei treu bis zum Tod, denn dann wird der Herr dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer überwindet, wird den zweiten Tod nicht sehen und keinen Schaden leiden.» Die Gemeinde in Smyrna und auch wir als Gemeinden, wo wir auch sind, wir werden Bedrängnisse erleben, wir werden Verfolgung erleben. Wir in der Schweiz sind noch so privilegiert, was das Thema Verfolgung und Repressalien anbetrifft. Aber sie werden zunehmen. Ich möchte dir damit keine Angst machen, aber ich möchte dich sensibilisieren, dass du jetzt beginnst, dich zu stärken und zu überwinden. Und du wirst überwinden durch deine Standfestigkeit. Durch Standfestigkeit wirst du alles überwinden. Armut, Bedrängnis, Lästerung, Verfolgung. Du wirst diese Widrigkeiten und Schwierigkeiten überwinden, weil du standfest bist. Und Standfestigkeit entwickelt man nicht in der Krise. Das beschleunigt dann die Entwicklung von Standfestigkeit. Und Standfestigkeit entwickelst du vorher, indem, dass du dich trainieren und ausrüsten lässt. Standfestigkeit ist das, was die Gemeinde in Smyrna veranlasste, die Verheißung der Überwinder zu empfangen. Den Siegeskranz. Und wir sollen standfest sein bis zum Ende unseres Lebens. Entschließe dich gerade jetzt, wo du bist, in dir, zu sagen, ich werde standfest sein bis ans Ende meines Lebens. Denn mir ist vom Herrn zugesprochen der Siegeskranz des Lebens. Ich werde den zweiten Tod nicht sehen. Entschließe dich eine Haltung einzunehmen, dass du standfest bist, mitten durch Krisen, Verleugnungen, Diskreditionen, Anfeindungen, Mopping oder anderes. Sei standfest. Nimm deinen Stand ein und sag, ich bin in Christus Jesus eine Kreatur, eine neue Kreatur, die überwindet. Auch wenn ich manchmal gar nichts tun kann, ich bleibe einfach standfest. Sei jemand, der jetzt vielleicht mit den Füßen einmal auf den Boden tappt und sagt, ich nehme meinen Stand ein. Ja, nimm deinen Stand ein, durch deine Standfestigkeit wirst du überwinden. Wir sehen eine weitere Zusage an, was wir überwinden sollen. Wir gehen zu der Gemeinde in Pergamon. Die Gemeinde in Pergamon hört nun hier vom Geist, der zur Gemeinde spricht Ich bin der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Der Herr spricht hier scharf zur Gemeinde in Pergamon. Und er gibt ihr, der Gemeinde, und er gibt dir als Nachfolger und Nachfolgerin Jesus diese Zusage, wenn du überwindest, werde ich dir geben vom verborgenen Manna. Und ich werde dir einen weißen Stein geben, der steht für die Reinheit des Herzens. Und auf diesem Stein werde ich einschreiben einen Namen, der niemand kennt, außer der, der ihn empfängt. Und diese Gemeinde, sie musste vom Herrn hören, ich trenne Geistliches vom Seelischen. Ich bin der, der hineinsieht in die Situation der Gemeinschaft, der Familie, die trägt. Und ich bin der, der Geistliches und Seelisches trennt. Und ich möchte, dass du rein bist, wie ein weißer Stein, wo ich meinen Namen, den ich dir geben kann, hineingravieren kann. Diese Gemeinde in Pergamon lebte an einem Mord, wo das Thron Satans war. Und wenn Satan seine Macht und seinen Herrschaftsbereich ausweiten möchte, dann kommt er immer mit Perversion. Er pervertiert alles. Er verführt zur Unzucht, zur Pornografie, zu allem möglichen Wiedergöttlichen, dass Gott ein Gräuel ist. Und er sagt, ich trenne es. Es hat keinen Bestand in meinem Volk. Ich schneide es weg. Und so ist der Aufruf zur Gemeinde heute trenne dich und überwinde jede Art von Unzucht, Pornografie, jede Art von Perversion. Hab keine Gemeinschaft mit der Finsternis, sei nicht mehr länger Knecht unter diesem Thron Satans, der herrscht in Pergamon. Und Satan herrscht immer noch in den Lüften und er verführt und will Menschen binden in Rebellion. Du aber bist bestimmt, einen weißen, reinen Stein zu empfangen, wo der Herr einen Namen eingraviert. Er will dich stärken mit diesem verborgenen Manna, das dich laufen lässt. Wow, wenn du himmlische Nahrung bekommst, du kannst laufen und überwinden. Du wirst gestärkt in deinem inwendigen Mensch. Du wirst nicht aufgeben und sagen, das ist einfach meine Schwäche. Akzeptiere keine Schwäche der Unreinheit, wo du verführt bist mit irgendwelchen Aspekten von unreinen Geistern und Dämonen. Überwinde. Wir als Gemeinde sind mehr als Überwinder. Und wir überwinden alle Aspekte von diesem Geist der Welt, der uns führt und verführt zu Unreinheit. Wir wollen eine weitere Verheißung anschauen. Die Gemeinde in, in Theatria. Die Gemeinde in Theatria hatte den Auftrag zu überwinden. Und zwar hatte sie einen ganz anderen Auftrag, in einem Kontext zu überwinden. Denn sie hatte den Auftrag, jede Art von Verführung und Manipulation, um falsche Lehre zu überwinden. Ja, der Herr spricht zu dieser Gemeinde und sagt, ja, ich bin der Sohn Gottes, der mit Feuerflammen auf die Gemeinde sitzt. Wenn Feuer kommt, dann geschieht immer Läuterung. Und er sagt dieser Gemeinde in Thyatria: ich kenne deine Werke, ich kenne dein Ausdauer, ich kenne deine Liebe und ich weiß sogar, dass du mehr Werke hast als zuvor, aber... Aber ich habe wider dich, dass du hier bereit bist, diesem Geist der Isabel Raum zu geben. Du sollst diesem Geist der Verführung und der Manipulation, der Kontrolle in der Gemeinde keinen Raum geben, sondern du sollst diesen Geist der Isabel überwinden, die falsche oder halbwahre Wahrheiten verbreitet und Gott gab und gibt Menschen, die geleitet sind, die Chance umzukehren. Sogar dieser falschen Prophetin gab der Herr die Chance umzukehren. Das heißt hier, und ich gab ihr die Gelegenheit umzukehren, aber sie wollte nicht umkehren. Deswegen habe ich sie dann für eine Zeit lang ausgeschaltet, aufs Bett gelegt. So dass sie nicht mehr weiter wirken kann. Der Herr kommt zum Ziel in seiner Gemeinde und er bindet die Werke der Finsternis, die verführen und verleiten durch einen Geist der durch List und Schlauheit, die sich tarnt in der Gemeinde. Er wirkt dagegen. Und so ist hier die Verheißung zu der Gemeinde in Thyatria, Offenbarung 2, 25 bis 26. Doch was du hast, halte fest. Und er überwindet und meine Werke tut, und sie bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Macht geben über Nationen. Die Gemeinde ist berufen, in einer Nation, in einer Gegend zu herrschen, zu verwalten, Gottes Reich sichtbar werden zu lassen. Und Menschen, die verführt sind von Manipulation, von anderen geistlichen Mächten, hier hineinzunehmen und zu sagen, Herr, werde frei von jeder Art von Täuschung und Verführung. Und es gibt Männer und Frauen, die lassen sich eben auch gerne täuschen und verführen. Du spielst mit solchen Aspekten. Spiele nicht mit den Mächten der Finsternis. Spiele nicht mit den Mächten der Finsternis. Spiele nicht mit Manipulation und Zauberei. Spiele nicht mit deinem Nächsten und manipuliere ihn, kontrolliere ihn, sondern Lebe in der Furcht des Herrn und beginne aus dem Geist Gottes heraus, jemanden zu ermutigen, zu stärken, aufzuerbauen. Wir wollen eine weitere Verheißung ansehen. Es ist der fünfte Zuspruch an die Gemeinde in Sardes, wo die Gemeinde herausgefordert war, ihre Selbstgerechtigkeit und ihre Scheinfrömmigkeit zu überwinden. Wenn der Geist Gottes in der Gemeinde wirkt, hineinwirkt, Dann will er nicht eine Haltung der Selbstgerechtigkeit stärken, sondern er möchte dich hinführen, dass du gerecht bist durch das, was Jesus Christus getan hat. Und er möchte auch nicht, dass du ein Schein wahren musst, dass du alles im Griff hast. Er möchte nicht, dass du eine Scheinfrömmigkeit hast, sondern er möchte, dass du ehrlich und authentisch, wahrhaftig bist mit deinen Herausforderungen. Und so spricht hier der Geist zur Gemeinde, zu Sardes. Wache auf, der du denkst, dass du wachsam bist. Wache auf. Wir sind berufen, zu Wachsamkeit aufzuwachen. Wenn nicht jetzt, in dieser Zeit, wann sollten wir dann noch aufwachen? Wache auf lass dich aufwecken vom herrn und wache menschen sind sensibel für ihr umfeld sie sind achtsam sie merken da bewegt sich etwas da sind aspekte am laufen wo ich mein augenmerk meine aufmerksamkeit darauf richten muss schlafende menschen merken so gut wie nichts außer man stört sie wache auf Sei nicht jemand, der einfach in seiner Selbstgerechtigkeit und seiner eigenen Frömmigkeit schläft oder dämmert. Wache auf. Und dann hat diese Gemeinde in Saades den Auftrag, alle übrigen in der Gemeinde aufzuwecken, die auch schläfrig sind. Stärke die, die im Begriff sind, innerlich zu ersterben. Geistliche Schläfrigkeit führt zu geistlichem Tod. Nur geweckte, aufgeweckte Nachfolgerinnen, Überwinder und Überwinder können andere aufwecken. Du bist berufen, dein Gegenüber in deinem Team, in deiner Gemeinde, in deiner Pfimietom, in deiner Kleingruppe zu wecken und zu sensibilisieren, dass wir wach sind, zu stärken, stärke das, was im Begriff ist, zu ersterben und wie schnell geht es doch, dass das geistliche Leben in deinem eigenen privaten Kontext oder auch in Diensten ermüdet, erschlafft, abgedämpft ist. Und da sollen wir uns gegenseitig ermutigen und stärken. Wir sollen uns wecken. Nikola kam heute morgen auf mich zu. Ich war gerade an der Kaffeemaschine und habe mir eine, einen Espresso gegönnt. Und er äh, Grüßte mich freundlich. Ja, sein Gruß, wie auch der Kaffee, hat mich geweckt. Nein, ich war nicht so müde, aber manchmal braucht es so einen Gruß, so einen Weckruf, so etwas, das uns stärkt. So ein Espresso, so eine Zusage wie hier. Hey, wecke das Nächste auf. Schlafe nicht weiter. Es braucht man manchmal diesen Appell des Coaches, des Heiligen Geistes. Schlafe nicht. Stärke das Nächste. Hilf dem Nächsten, dass er geistlich erstarkt. Und wenn die dabei einen guten Pfimi-Kaffee hilft, dann umso besser. Wir haben ja jetzt seit letzten Sonntag einen besseren Kaffee. Herzlichen Dank. Wisst ihr, es ist von meinem Herz her, wenn ich das sage, wecke den Nächsten. Du hast Einfluss auszuüben und Verantwortung für dein nächstes Umfeld. Und wenn du selbst merkst, du schläfst, dann möchte ich dich heute Morgen wecken. Wache auf, stärke das Nächste, das im Begriff ist, zu ersterben. Und so lass keinen geistlichen Tod, keine Frust in deinem Innersten weiter Raum haben. Gib diesem dieser Lieblosigkeit, dieser Mangel an Feuer und Enthusiasmus keinen weiteren Raum. Sei enthusiastisch. Entheos. Sei in Gott. Deswegen kannst du enthusiastisch sein, weil du in Gott bist. Sei jemand, der sagt, ich will Frucht sehen in meinem Leben. Ich will Durchbrüche sehen. Ich will Heilungen sehen. Ich will sehen, wie Dämonen ausgetrieben werden. Ich will übernatürliche Versorgung erleben. Ich will sehen, dass meine Kinder in der Berufung laufen. Ich will, dass die Leidenschaft gesegnet ist und mutig vor, vorwärts geht und die Gemeinde auf neue grüne, grüne Auen führt. Sei nicht jemand, der nachlässt im Fleiß, im Dienst, sondern sei jemand, der wach ist und sagt: Mein Dienstbereich in dem Pimikitz, im Lobpreis, wo ich bin, das ist eine wache Truppe. Wir sind bereit, wir sind gerüstet. Sei jemand, der andere weckt. Denn wenn du überwindest, dann sagt der Herr dir, werde ich dir Kleider geben, weiße Kleider geben, und ich werde deinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Wer schläft, verschläft zu viel. Deswegen, wenn du aufwachst, weißt du auch, mein Name bleibt geschrieben im Buch des Lebens. Und dann bist du jemand, der bekennt. Und Jesus sagt hier in der Offenbarung fünf: Wer mich bekennt, den werde ich auch vor dem Vater und seinen Engeln bekennen. Wache Menschen sind Menschen, die den Namen Jesus bezeugen, seine Worte, seine Verhausungen aussprechen und proklamieren. Wir kommen zu einer weiteren Offenbarung der sechsten, einem Zuspruch zur Gemeinde in Philadelphia. Es ist eine Gemeinde, die eine kleine Kraft hat, aber sie hält fest am Wort Gottes. Und diese Gemeinde ist aufgerufen, alle Verführung, die kommt, über den ganzen Erdkreis zu überwinden. Und Verführung und Verleitung, sie kommt nicht immer so schön erkennbar daher. Oftmals kommt sie mit Systemen oder Gesetzen oder anderen Aspekten daher. Und wir sollen nicht uns eins machen mit einem antichristlichen System oder einem Geist der Verführung, die kommt. Und so ist hier der Zuspruch Offenbarung Kapitel 3 Vers 12 Wer überwindet, den werde ich in meinem Tempel zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr aus meiner Gegenwart, aus meinem Tempel hinausgehen Und ich werde meinen Namen auf diese Säule schreiben, und ich werde dich setzen als Säule in der Stadt meines Gottes, im neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott. Und du wirst einen neuen Namen tra tragen. Verführung soll überwunden werden, indem dass du sagst, ich halte fest am Wort Gottes. Nur durch das Festhalten deinem Wort und im Wort Gottes kannst du Verführung unterscheiden. Verführung tarnt sich, sie ist listig, sie ist bedacht, dich zu täuschen, dich zu tricksen. Aber wenn du das Wort Gottes festhältst, auch wenn du eine kleine Kraft hast, wird der Herr dich zu einer Säule machen, zu einer tragfähigen Person, auch wenn du Schwachheit hast, weil Gottes Gnade groß wird in deinem Leben. Halte fest, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Halte fest am Wort Gottes. Halte fest am Wort Gottes, auch wenn du eine kleine Kraft hast. Und Gott sagt, ich aber werde dich zu einer Säule machen, in meiner Stadt, in meinem Tempel. Ich werde meinen Namen auf dich schreiben. Ich werde mich verherrlichen durch dich. Überwinden durch das, dass du festhältst am Wort Gottes. Festhalten am Wort Gottes. Ich wurde so erzogen, einige wissen es, andere wissen es nicht, dass man mit kleinen jungen Jahren als Kinder beginnt, Bibelverse auswendig zu lernen. Mit fünf durfte ich jeden Monat einen Bibelvers auswendig lernen. Und dann beim Rundfunk, Bibellese Rundfunk da, das dann bei Telefon aufsagen und da gab es eine Urkunde. Und so wuchs ich auf mit dem, dass ich das Wort Gottes auswendig gelernt bekam. Jeden Monat einen Vers. Und das ist heute noch präsent. Gewisses muss ich natürlich auffrischen und erneuern und wieder schärfen. Aber wenn das Wort Gottes in dir lebt und du reich bist am Wort Gottes, dann ist es einfacher mit Situationen umzugehen. Weil der Heilige Geist kann das Wort in dir wecken und dir eine Zusage, eine Weisung eine Hilfestellung geben, so lass das Wort Gottes reichlich in dir wohnen und lerne es auswendig, soll dir keinen Druck machen, aber vielleicht auch ein Ansporn sein, die nächsten zehn Wochen vielleicht zwei, drei Verse zusätzlich zu verinnerlichen und zu sagen, das ist mein Rema-Wort, mein Wort vom Herrn, das nehme ich, das brauche ich für mich und für meine Frau, für meine Kinder. So halte fest und dann wird der Herr dir helfen zu überwinden und du wirst eine tragfeste Säule sein. Sei jemand, das Leiter, das Älteste, der reich ist am Wort Gottes. Sei jemand, der das Wort Gottes in eine klare, gerade Richtung austeilt. Und schäme dich nicht für Gottes Wort hinzustehen. Wer du auch bist, durch was du gegangen bist, sei jemand, der sagt, mein Leben gründe ich auf Gottes Wort. Wir kommen zur letzten Verheißung zur Gemeinde in Laodicea. Auch sie hatte eine Herausforderung zu packen, anzunehmen. Es ist die siebte Gemeinde, die hier der Herr adressiert und anspricht. Und es ist eine Gemeinde, die herausgefordert war, brennend zu sein im Geist. Und er sagt ihr hier, ich kenne dich, dass du weder kalt noch heiß bist. Und weil du weder kalt noch heiß bist, sondern lauwarm, ekelt es mich an. Du denkst von dir, du bist reich und du brauchst nichts. Und du erkennst nicht mal deine eigenen Schandflecken. Und weil du so lauwarm bist, spucke ich dich. Das Wort ist hier, kotze ich dich heraus. Gott kotzt es an, wenn du einfach lauwarm bist. Sei entweder kalt oder heiß, aber nicht so halb-halb. Sei jemand, der bereit ist zu sagen, ich möchte. Mir neues Gold kaufen, das geläutet ist. Ich möchte Augensalbe vom Herrn bekommen, dass ich meine eigenen Blöße erkenne. Ich will nicht mehr einfach bereit sein, lauwarm, Sonntag für Sonntag hier in die Bern zu kommen. Ich will brennend sein. Ich will mich neu zurüsten lassen, damit ich mit meinem, meinem Leben andere wieder entzünden kann. Und dann heisst es hier, ich prüfe und erziehe alle. Damit sie eifrig sind im Herrn. Ich klopfe an die Tür und wer mir die Türe auftut, mit dem halte ich das Abendmahl. Das Abendmahl, das wir immer wieder fein hat, damit zu tun, dass du auch immer wieder erlebst, dass der Herr möchte, dass du brennend bist. Dass du nicht einfach erkaltest und lauwarm bist und denkst, ich brauche gar keine Hilfe, gar keinen Zuspruch. Und wer nun sagt, ich bin bereit, mich vom Herrn zuzurüsten, sagt hier der Geist zu dir, zur Gemeinde, Offenbarung 3,21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, den ich bekommen habe, den mein Vater mir gegeben hat. Wenn du Lauheit überwindest, beginnst du mit Christus zu thronen und zu herrschen. Es ist viel einfacher, brennend zu sein im Geist, als sich mit einer Lauheit durchs Leben zu schleichen. Sei brennend, denn, vielleicht habt ihr das auch schon beobachtet, Fliegen haben nicht gerne Hitze. Negative Gedanken kommen nicht so schnell zu dir, wenn du brennend bist. Sie merken genau, der ist oder die ist zu heiß. Da verbrenne ich mir jetzt gerade die Finger. Und wenn der Widersacher sieht, du bist zu heiß, zu brennend, dann macht er kehrt um und sagt, ja, ich gehe zu jemand anderem. Und dann hoffe ich, dass er bei dieser nächsten Person, die er dann prüfen will oder angreifen will, wieder kehrt um machen muss, weil es wieder jemand ist, der brennend ist. Und dass er dann richtig frustriert aufgibt und sagt, das sind zu viele brennende Christen in der Schweiz. Da kann ich nicht genau so wirken, wie ich will. Sei brennend. Denn dann gibt der Herr dir den Zuspruch, du wirst mit mir sitzen auf meinem Thron. Wir kommen schon zum letzten Punkt dieser Verkündigung. Was sind die Hilfsmittel, die der Herr dir gibt, damit du überwinden kannst? Einige haben wir schon betrachtet, wie die Standfestigkeit, das Festhalten am Wort, wie auch das Überwinden, indem dass wir uns schenken lassen, in der Liebe sind. Aber es gibt noch weitere Hilfsmittel, die uns die Bibel aufzeigt, damit wir auf diesem Weg zum Sieg vorwärts kommen. Der Herr hilft uns dabei. Er gibt uns nicht nur einfach hier so eine Appellpredigt und lässt uns dann klein geduckt aus dem Saal herausgehen, sondern er richtet uns auf und sagt, yes, ich habe ein Ja zu dir und ich möchte dir helfen. Und das erste Hilfsmittel ist Jesus als Vorbild selbst. Jesus als Vorbild selbst, im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 33 sagt Jesus zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Bedrängnis, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus wusste, dass Paulus, Petrus und all diese Jünger immer auch wieder Zuspruch brauchen. Und deswegen sagt er uns im Wort, sei Guten es Hab doch diesen Mut, auch gerade im Bedrängnis zu überwinden, denn ich habe selbst überwunden. In der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 5, heißt es: Sei nicht verzagt, weine nicht, denn es hat überwunden der Löwe aus dem Stamme Judah. Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamme Judah, die Wurzel Davids. Und dieses Lamm, dieser Löwe aus dem Stamme Judah, er ist es dann, der würdig ist, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. So, wer ist es, der überwindet, wenn nicht der, der Jesus Christus, den Sohn Gottes, als Vorbild nimmt? Dann gibt es eine zweite Hilfestellung aus dem Römerbrief Kapitel 8, 37, wo es heißt, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir sind mehr, als Überwinder. Und dieses Wort, das dort vorkommt, ist Hyper Nikao. Ja, wir sind Hyper, mehr als Überwinder. Durch wen? Durch den, der uns geliebt hat und uns fähig macht, mit jeder Situation umzugehen. Deswegen können wir auch sagen, als Gemeinde, alle Dinge wirken uns zum Besten mit, weil wir den Herrn lieben. Und die Liebe zu Herrn, wie wir es auch schon in der Predigt gehört haben, hilft uns zu überwinden. Eine dritte Hilfestellung ist der ungebrochene Glaube, der ungebrochene, das ungebrochene Vertrauen auf den Herrn. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4 heißt es, «Wer ist derjenige, der überwindet, wenn nicht der, der aus Gott geboren ist? Der, der aus Gott geboren ist, wird den Sieg haben. Und der Sieg über das Überwinden ist unser Vertrauen.» Unser Glauben, unser Vertrauen auf den Herrn, auf seine Hilfe, auf das, dass er in uns wohnt, dass er die Hoffnung der Herrlichkeit ist, dass wir einen Glauben haben, der einen Unterschied ausmacht, ist der Sieg zum Überwinden. Dein ungebrochenes Vertrauen auf den Herrn hilft dir in deiner Situation zu vertrauen. Und lasst uns hier mal ganz ehrlich sein. Wie oft haben wir Situationen, wo wir keine Ahnung haben, was und wie der Herr eine Lösung schenken möchte. Wie er eingreift. Und dann brauchen wir Glauben. Denn der Glaube ist eine feste Zuversicht von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist derjenige, der uns befähigt, Schritte zu gehen. Denn wir leben durch Glauben und werden gerecht durch Glauben. Wir wandeln nicht durchschauen. Wir sind durch Glauben gerecht gesprochen und durch Glauben überwinden wir und durch Glauben tragen wir den Sieg, die Verheißung davon. Ich bitte die Band, nach vorne zu kommen. Wir haben noch drei Hilfestellungen, die uns der Herr hier gibt. Der Herr möchte uns hier sensibilisieren, dass er uns hilft und uns beisteht mit folgenden Hilfsmitteln. Offenbarung Kapitel 12, 11 heisst es und das sind diejenigen, die überwinden durch das Blut des Lammes Gottes, durch das, dass sie mit ihren Worten bekennen und weil sie ihre Leben nicht lieben bis zum Tod. Die letzten drei Hilfestellungen sind als erstes das Blut Jesu. Du bist hineinversetzt in einen neuen Bund, der gestiftet ist im Blute Jesu. Du bist reingewaschen durch das Blut Jesu. Du bist gereinigt und befreit von toten Werken durch das Blut Jesu. Du hast Zugang durch das Blut Jesus zum Thron. Und du hast ein beruhigtes Gewissen. Durch das Blut Jesus bist du im Bund der Segnungen. Das Blut Jesu hilft dir zu überwinden, wenn du es proklamierst und rühmst dann wirst du merken, wie geistliche Vollmacht von dir ausgeht. Wenn das nächste Mal eine Versuchung oder eine Prüfung kommt, dann sag im Namen Jesus, ich stehe in diesem Bund des Herrn. Ich rühme das Blut des Lammes. Ich bin unter seinem Schutz. Ich bin markiert mit dem Blut der Jesu. Wir sind Geliebte des Herrn und es ist ein königliches priesterliches Volk. Und jeder Priester Gottes war markiert mit dem Blute Jesu. Am rechten Ohrläppchen, am rechten Taumen und am rechten Zehen, Heißt es im Alten Bund. Und wenn schon die alttestamentlichen Priester markiert waren mit dem Blut Jesu, wie viel mehr bist du markiert mit dem Blute Jesu, wo er selbst für dich hingegeben hat. Das Blut Jesu ist kostbar und mächtig und kräftig. Das Blut Jesus, das geflossen ist am Kreuz auf Golgatha, hat jede Macht der Finsternis völlig entwappnet, völlig besiegt. Und jeder Schuldenbrief, der gegen uns ausgestellt war, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt haben, ist zerrissen durch das Blut Jesu. Das Blut Jesu hilft dir zu überwinden. Und dann, die zweitletzte Hilfestellung ist, dein Bekenntnis, du bewindest durch deine Worte. Wir sind diejenigen, die mit dem, unserem Leben, unseren Aussprüchen dem Herrn eine Freude bereiten. Wenn du Morgen aufstehst und sagst, dies ist der Tag, wo ich nicht mehr länger unter einer Depression leide. Ich bin eine Bewinderin. Ich lasse mich salben von der Freude des Herrn. Dies ist der Tag, wo ich heute neue Freundschaften baue. Ich bin nicht eine einsame und isolierte Person. Heute ist der Tag, wo der Herr mir seine Hilfe und seine Versorgung zuteil werden lässt. Du überwindest durch deine Worte. Heute empfange ich Worte der Kreativität an meinem Arbeitsplatz. Der Herr gibt mir Gunst und Gelingen. Du überwindest durch deine Worte. Meine Kinder werden gelehrt sein vom Herrn. Und du beginnst auszusprechen, die Worte Gottes über deinen Kindern und über deinen Eltern und Großeltern, dass sie getragen werden vom Herrn, bis sie alt und grau sind. Deine Worte machen den Unterschied heute in dieser Zeit. So sprich sie aus und du wirst ernten, was du gesät hast. Sprich Worte des Lebens aus, Worte des Segens, denn das Evangelium hat Kraft. Sprich Worte der Wahrheit aus, wenn du mit Menschen zu tun hast, die verblendet sind. Denn die Wahrheit macht frei. Jesus ist unser bestes Vorbild. Er hat uns sein Wort gegeben und wir sollen uns auch an ihm orientieren. Und die letzte Hilfestellung ist, liebe dein Leben nicht, sondern lass dein Leben in den Tod Jesu kommen. Lebe nicht für dich selbstzentriert, für deine Selbstverwirklichung, Beweihräuchere dich nicht selbst. Lebe nicht egozentrisch, sondern lebe für den Nächsten. Wir sollen hier auch bereit sein, ein Opfer zu bringen. Selbstverliebtheit, Selbstzentriertheit, Egoismus ist eine Hinderung, dass Gottes Triumph in deinem Leben, sein Sieg auf deinem Weg sichtbar wird. Gib dein Leben auf, kapituliere Gib es dem Herrn hin, als ein Gott wohlgefälliges Opfer, und du wirst erleben, wie das Feuer Gottes kommt, dich erneuert, deine Gedanken erneuert, wie du ein Wohlgeruch wirst. Wir sind mehr als Überwinder. Ich möchte mit der Verheißung und dem Zuspruch aus der Offenbarung 15, Vers 2, diese Verkündigung abrunden. Und siehe, ich sah ein gläsernes Meer, und die, die überwunden haben, das Tier, und die Zahl des Tieres. Wow, du gehörst zu dieser Zahl vor dem Herrn, zu dieser so unzählbar großen Schar vor Gottes Thron, dass das Lamm anbetet aus allen Sprachen und Nationen. Du bist berufen, den Herrn, das Lamm anzubeten. Ich lade dich ein, aufzustehen und den Herrn deine Hände entgegenzustrecken wollen, beten. Wir preisen dich gerade jetzt, wo wir sind. Und wir stehen auf als Zeichen vor dir, dass wir deinen Wort gehört haben und es annehmen. Wir stehen vor dir als erlöste Schar, gewaschen und geliebt von dir, von jeher erwählt und berufen, dich mehr und mehr zu erkennen. Und wir sehen auf dich, Jesus Christus, du bist der Überwinder dieser Zeit und dieser Welt. Du hast dich gesetzt, du regierst im Zenit, du bist auf dem Thron. Und wir nehmen an dein Wort und wir werden mehr als zu überwinden in dir und mit deinen Zusprüchen. Wir danken dir für dein Blut, das du uns gegeben hast, wo du uns versetzt hast in einen neuen Bund. Wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast als ein lebendiges Wort das uns zurüstet und befähigt. Und wir entscheiden uns, unser Kreuz auf uns zu nehmen und dir nachzufolgen. Wir leben nicht für uns selbst, sondern wir leben zu Ehre von dir. Wir preisen dich gerade jetzt. Und wir rühmen dich und wir beten dich an und wir bringen dir ein Lob und Dankopfer dar. Herr, erfülle uns mit Dankbarkeit. Gerade jetzt, wo wir auf einem Weg sind der Nachfolge, du gibst uns einen Weg zum Sieg wir sind dir dankbar dafür. Danke, Herr, dass du uns hilfst, gerade in Nöten und Bedrängnissen. Du hast uns zugesprochen, dass Hilfe kommen wird, wenn wir rufen. Du hörst das Schreien der Gerechten. Du bist nicht weit entfernt, deine Hand auszustrecken zu denen, die rufen. Um Versorgen, um Heilung, um Bewahrung, und um Führung. Strecke deine Hand aus, Herr. Wir bitten dich, lass dein Reich kommen. Lass dein Wille geschehen. Bewege dich in unserer Mitte. Wir rühmen dich und loben dich. Du bist wunderbar. Im Namen Jesus, wir rühmen dich und loben dich. Halleluja, erhebe deine Stimme und beginne dem Herrn zu danken. Wenn du in neuen Sprachen reden, beten kannst so rede in neuen Sprachen. Singe ein neues Lied, gib dem Herrn deinen Lobpreis. Halleluja, lass uns unsere Stimme erheben, wo wir sind. Du bist würdig, Herr, wir erheben dich, wir preisen dich, du bist wunderbar, wir lieben dich und ehren dich. Du bist der, der uns geliebt hat und wir erleben, wie du uns ganz neu deinen Frieden gibst, deine Gnade gibst. Wir danken dir dafür, dass dein Öl, dein Heiliger Geist kommt auf unser Leben und jedes schwere Joch bricht. Jede Gefangenschaft und jede Kette soll jetzt gebrochen sein. Im Namen Jesus. Dort, wo Menschen gebunden sind unter Knechtschaften der Finsternis, im Namen Jesus, ich binde diese Macht, die dich knechtet. Und ich löse dich im Namen Jesus von jeder Sucht, jedem Zwang, jeder geistlichen Versklavung. Im Namen Jesus, wenn du geplagt wirst in den Nächten mit Albträumen, im Namen Jesus, der Herr löst dich jetzt davon. Wenn du genötigt bist von negativen Gedanken, die dich verleiten und verführen, im Namen Jesus, der Stimme des Verkläges muss verstummen über dir, im Namen Jesus. Und wenn du getrieben bist in Werken, in Frömmigkeit, in Selbstgerechtigkeit, ich breche diesen Stab des Treibers über dir. Im Namen Jesus, wir preisen dich für deinen Sieg. Du bist wunderbar und erhoben.